0: Hallo hier
1: Dennis Witschel. Hier ist Holger. Hallo Dennis. Hallo Holger. Ich rufe an wegen Journalismus und der Türkei. Ach, da bist du ja beim Richtigen gelandet. Du hast 2017-18 ein Jahr lang in der Türkei im Knast gesessen. Und ich mag mir ehrlich nicht ausmalen, wie beschissen das gewesen sein muss. Wie, wie geht's dir heute? Ach, es ist. Es
0: war natürlich nicht schön, aber. Es ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her, dass ich freigelassen wurde und im Vergleich zu anderen ähm, Leuten, die ungefähr zu der Zeit verhaftet wurden, und, äh, wie, wie ich, also der kurdische Oppositionspolitiker Selatin Demitas zum Beispiel oder der intellektuelle und Kulturminister äh, Osman Kavala, die sitzen seit vier, fünf Jahren da oh, und mit einer beschissenen Aussicht und äh, im Vergleich dazu muss ich halt auch sagen, es war halt auch nur ein Jahr
1: kann man das so einfach abschütteln? Ich meine, es war ja nicht irgendwie ein Jahr in irgendeinem komfortablen deutschen Knast, sondern es war in der Türkei. Naja, aber die Gefängnisse
0: in der Türkei, gerade diese Hochsicherheitsgefängnisse, die sind nach deutschem Vorbild gebaut. Also ah, okay. das ist nicht mehr Midnight Express. Das ist auch so die, auch die Gewalt, die es da gibt, ist zumindest im großen Teil, ist da so eine sterile, kalte Gewalt, die Isolationshaft, mhm. äh, äh, noch diese, dieser kleine Hof, der mit Stacheldraut abgedeckt war. Und ich muss auch sagen, das habe ich dann, als ich, für mein Buch, in dem ich meine Geschichte und drumherum äh, erzählt habe, auch ein Ge das ist auch ein Buch über die jüngere Vergangenheit der Türkei. Das ist auch ein Recherchebuch über sozusagen über den Fall Deniz Yücel. Ähm, auch eine Liebesgeschichte, wie auch immer. Jedenfalls dachte ich äh, bei der Recherche für das, für das für dieses Buch kann es nicht schaden, in einem Buch, das in Gefängnissen spielt, auch mal ein deutsches Gefängnis oder besser noch mehrere von innen gesehen zu haben. Und ich habe dann ein paar Untersuchungsgefängnisse gesehen in Deutschland oder Gefängnis, in denen größtenteils Untersuchungshäftlinge äh, sitzen, weil das eher vergleichbar ist. Und ich muss sagen, was die Haftbedingungen anbetrifft, ist die Situation in Deutschland nicht in jedem Fall besser. Der große Unterschied ist natürlich der, das sind zwei Unterschiede. Also in Deutschland wird grundsätzlich nicht so mehr nicht, nicht untersuchungshaft verhängt, wie es in der Türkei der Fall ist. Und wegen politischen Vergehen, wegen Meinungsvergehen landet man in Deutschland auch nicht im Gefängnis. Aber dann die einzelnen, die Haftbedingungen, die konkreten Haftbedingungen, wie ist es mit Besuchsregelungen, Hofgang, solche Sachen, das ist nicht in, in Deutschland nicht in jedem Fall besser. Und hier sind ja Gefängnisse auch in der Regel. Wenn nicht gerade mal irgendein ähm, Prominenter äh, aus irgendwelchen Gründen im Gefängnis landet, äh, ist das ja auch etwas, was in Deutschland sehr, sehr rangständig ist. Das ist ja in, in der Türkei viel... Mehr mitten in der Gesellschaft, selbst der türkische Staatspräsident hat Knasterfahrung. Also das ist schon, das beginnt auch nicht erst seit Erdogan, sondern dass da, äh, die, es gibt kaum einen bedeutenden Literaten in der Literaturgeschichte der Türkei, der nicht, der nicht eine gewisse Zeit, manche auch über zehn Jahre im Gefängnis gesessen hätte. Also das ist viel präsenter in der Gesellschaft und diese Zeiten, in
1: denen türkische Gefängnisse wirklich äh, Folteranstalten waren, das ist vorbei. Also alles nicht so schlimm. Wie man sich das vorstellt, so irgendwie aus Deutschland raus, äh, bis auf die Haftgründe dann letztendlich. Weil äh, eingesperrt hatten sie dich wegen angeblicher Terrorpropaganda. Diese Woche hat dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, das war unrechtmäßig. Von meinem bequemen Sofa aus, so mit einer Tüte Chips in der Hand und so, klingt das, als sei jetzt alles wieder in Ordnung. Ist es das?
0: Nein, natürlich nicht, weil das war jetzt erstmal. Äh, verfahrensrechtlich gesprochen war das jetzt keine, das ist ja kein Urteil in der Hauptsache, sondern das ist eine, äh, eine Entscheidung über meine Haftbeschwerde. Die hatte ich im April 2017 nach, kurzer, nach relativ kurzer Zeit im Gefängnis abgegeben und dabei auf den inländischen Rechtsweg auch verzichtet, weil wir gesagt haben, der funktioniert, der ist hier außer Kraft gesetzt im Ausnahmezustand. Deswegen wenden wir uns gleich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und ich weiß noch, es war auch ein gewisses Risiko, dass wir damals eingegangen sind, meine Anwälte und ich, weil die das auch hätten aus formalen Gründen hätten ablehnen können. Das haben sie aber nicht gemacht und ich weiß noch, wie sehr ich mich gefreut habe im Gefängnis, dass diese Beschwerde angenommen wurde. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte an meinen Anwalt dann auch schrieb, diese Beschwerde würde vorrangig und so schnell wie möglich behandelt werden. Das war jetzt so schnell wie möglich. Das war jetzt so schnell wie möglich, ja. Wow. Okay. <lacht> ich bin ja wirklich froh, dass die entschieden haben, das so schnell wie möglich zu behandeln, nicht, nicht, nicht auszumalen wie das wäre, wenn sie jetzt, wenn, wenn sie mir keine vorrangige Behandlung äh, gewährt hätten. Aber es ist ja heute aber auch nicht mehr, es ist ja nicht mehr ganz so äh, dramatisch, weil ich ja zum Glück nicht mehr im Gefängnis sitze. Und das Ergebnis selber ist so, naja, es ist natürlich, der EGML hat äh, festgestellt, dass meine Haft rechtswidrig war, dass das ein Verstoß gegen, so funktionieren Urteile des Europäischen Gerichtshofs immer. Es gibt die Europäische Menschenrechtskonvention, die alle Mitgliedstaaten des Europarates unterschrieben haben. Das wissen vielleicht auch nicht alle Hörerinnen und Hörer. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist keine Institution der EU, sondern dem, des Europarates, dem Außer Weißrussland, alle sämtliche Staaten Europas angehören, also auch Aserbaidschan, auch Armenien, auch Russland, auch Großbritannien, Island, was einem alles so einfällt. Also aus, abgesehen von Belarus, alle. Und alle haben die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet und Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sehen immer so aus, hier in diesem Verfahren wurde gegen Artikel sowieso der, der Menschenrechtskonvention verstoßen. Und sie haben, in meinem Fall haben sie festgestellt, einen Verstoß gegen Artikel 5, das ist das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit. Und sie haben festgestellt, einen Verstoß gegen Artikel 10, das ist das Recht auf Meinungsfreiheit. Und was ich auch sehr schön fand, ist, dass sie festgestellt haben, dass durch meine Inhaftierung nicht nur meine persönliche Meinungsfreiheit und äh, die Meinungsfreiheit der, der Zeitung, für, für, für die ich arbeite, für die der Welt, eingeschränkt wurde, sondern dass das eine Maßnahme war, um die, über, darüber die türkische Gesellschaft einzuschüchtern, darüber andere Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern zu schüchtern. Ähm, Soweit ein äh, gutes Urteil, ein richtiges Urteil, aber es ist auch das, was ich erwartet hatte. Also weil ungefähr das hat auch schon das äh, türkische Verfassungsgericht vor zweieinhalb Jahren festgestellt. Darüber hinaus haben wir aber noch auf weitere Verstöße geklagt und das wurde abgewiesen und deswegen bin ich mit diesem Urteil, auch wenn es eigentlich ein klarer Sieg ist, bin ich trotzdem mit diesem Urteil unzufrieden und auch ein bisschen enttäuscht, weil wir haben geklagt äh, auch gegen Verstoß, gegen das Folterverbot weil neun Monate Isolationshaft, ich, wir haben das, das war eben vielleicht ein bisschen zu salopp, wie ich auch selber darüber gesprochen habe. Neun Monate Isolationshaft sind, äh, sind jetzt kein Spaß. Und es gab auch Tage in, im Hochsicherheitsgefängnis Celebré Nummer 9, Das war eine befristete Zeit, aber es waren exakt drei Tage, wo ich, äh, nach allen Indizien hin, auch auf Anordnung von oben oder ziemlich, oder sogar, wenn nicht sogar ganz oben, äh, auch äh, psychisch und, und körperlich misshandelt wurde. Deswegen haben wir auch Verstoß gegen das Folterverbot äh, geklagt. Das wurde abgelehnt und es wurde abgelehnt, äh, festzustellen,
1: dass dieses Verfahren gegen mich politisch motiviert war. Moment, und, und die, die, die haben gesagt, das wäre über deine reine Inhaftierung hinaus, also über, über die reine Anklage gegen dich hinaus, das hätte dem dienen sollen, äh, auch die türkische Gesellschaft einzuschüchtern. Ja, ja. Und, trotzdem und trotzdem ist das nicht politisch?
0: Sie, das ist doch ja, ja, da gab da es das sei, also da gab's auch Minderheiten von, von einzelnen Richtern, also haben die abgelehnt, dass, wie gesagt, das ist immer so in so, einer, in so einem äh, starren Korsett. Es gibt einen Verstoß gegen Artikel sowieso oder es gibt keinen Verstoß gegen Artikel sowieso. Und dieses politisch motivierte Verfahren, das ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention etwas äh, kryptisch formuliert. Das ist der Artikel 18. Wenn man kein Jurist ist, versteht man, geht das aus dieser Formulierung nicht hervor, dass man, äh, so wie aus dem Wortlaut dieses Artikels, aber der verbietet Verfahren, die aus anderen Gründen eingeleitet werden, als in den Gesetzen vorgeschrieben. Und das ist etwas, worüber ich mich wirklich auch gewundert habe, weil, äh, ich meine, Tayyip Erdogan hat als, äh, als äh, es gibt keinen kein Journalisten, in der Zeit, als ich im Gefängnis äh, saß, gab es keinen einzigen anderen Journalisten von den vielen, die mit mir in Haft waren, teils auch länger gesessen haben, aber es gab keinen einzigen, äh, über den er sich öffentlich ausgelassen hätte, also keiner der Verhafteten. Es gab keinen, über den er, den er als Terrorist und Agent und was weiß ich bezeichnet hätte, es gibt auch kein, kein, überhaupt keinen, über den, den er jemals gesagt hat, solange ich in diesem Amt bin, kommt der nicht raus. Bis hin zu den Umständen meiner Freilassung, das war alles durch und durch politisch motiviert und auch politisch bestimmt und deswegen frage ich mich wirklich, wenn die Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte das darin kein politisch motiviertes Verfahren äh, sehen wollen, frage ich mich, was äh, was was die sich unter einem politisch motivierten Verfahren äh, vorstellen. Also das ist wirklich ein, äh, ich muss das leider so sagen, unter den gegebenen Umständen ist dieses Urteil ein Erfolg für die, für die Türkei, auch wenn sie natürlich für den türkischen Staat, auch wenn er natürlich den Prozess verloren hat, aber das politisch motivierte Verfahren, dass das nicht festgestellt wurde, das ist ein Erfolg für die und das will ich nicht äh, so auf sich beruhen lassen, weil es gibt auch noch die, es gibt keine Berufungsinstanz, aber es gibt die Möglichkeit Einspruch gegen ein Urteil einzulegen, um das in die große Kammer des Gerichtshofs äh, zu tragen und das wird äh, mein Anwalt Weserlock äh, tun.
1: An diesem Punkt werden wir äh, Einspruch
0: gegen dieses Urteil einlegen.
1: Dass der Erdogan die ganze Zeit auf die rumgehackt hat, auch öffentlich, was was stimmt nicht mit dem? Also, weil so wichtig kannst du doch überhaupt nicht sein. Naja, ich habe
0: jetzt diese Geschichte, warum mit Erdogan und wie es dazu kam, das habe ich jetzt wirklich schon oft erzählt. Ja, klar. Nicht, ja. Vielleicht kann ich das kurz halten. Ich, ich also, dachte jetzt eher, du, du lieferst
1: mir ein Psychogramm von Erdogan. Oder sowas.
0: Das ist jetzt schwierig, wenn ich jetzt gleich ja. über meinen Prozessgegner rede. Ja, so. stimmt, ja. Aber er hat natürlich, am Anfang ging es, es war dieses in aller Kürze, es war dieses Referendum, dieses Verfassungsreferendum und er hat darin eine Möglichkeit gesehen, einen Konflikt anzuzetteln, weil er mit Reaktionen aus Deutschland gerechnet hat, weil Angela Merkel für mich noch Vorsprache gehalten hatte, persönlich da war ich noch gar nicht verhaftet, da war ich in Istanbul untergetaucht. Also er kannte den Fall, hat dann darin eine Möglichkeit gesehen, damit Politik zu machen, ähm, mit möglichen Reaktionen. Hat dann tatsächlich, nachdem ich äh, festgenommen wurde und wir als Welt das äh, auf meinen Wunsch hin dann auch veröffentlicht haben, äh, als es schon ein großes Thema war in Deutschland, in den Medien, äh, als die Bundesregierung sich dazu geäußert hat, als sich Polit auch Oppositionspolitiker in der Türkei dazu geäußert haben, von denen kam nichts, kam nichts, kam nichts. Bis hin zu, vielleicht erinnerst du dich, die, die Debatte um Auftrittsverbote für türkische Politiker.
1: Ja, 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 ja. Ja,
0: das wurde dann, das hatte nicht nur was mit mir zu tun. Also auch, aber nicht nur, aber für die türkische Regierung, für Erdogan war das der Moment, wo sie gesagt haben, ah, das hier haben wir die Reaktion. Und damit können wir dann Kampagne machen. Und dann fing er nach, exakt am selben Tag, als dieses, das erste Auftrittsverbot im schönen Gagenau in Baden verhängt wurde, hat dann Erdogan auch erstmals öffentlich über mich gesprochen. Und das war erstmal Kampagne machen, ja, sozusagen mich verhaften, Reaktion provozieren, um dann mit diesen Reaktionen Wahlkampf zu bestreiten. Ganz einfaches Prinzip. Und danach hat er noch, nach meiner Verhaftung hat er noch, ganz noch diese Nummer mit der Familienministerin, die da in Rotterdam auf Abenteuerreise gegangen ist. Und das war dann der zweite Eklat mit dem Ausland. Und damit hat er quasi äh, mit, äh, mit Kampagne gegen Holland und Deutschland, ja, hat er dieses Referendum, äh, die Referendumskampagne bestritten, hat die dann auch gewonnen. Und währenddessen hat er dann aber gemerkt, oh, der ist ja für die Deutschen noch wichtiger. Der muss ja für die Deutschen noch wichtiger <lacht> ja. sein, als ich gedacht habe. Ja, die weil die, auf die Straße, in Deutschland so groß war. Ja, ja, ja. Und, 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 dann, äh, und dann dachte er sich, weil Gangster ticken halt so, dann dachte er sich, na gut, dann will ich auch was für den haben. Dann gebe ich den, nicht, den nicht umsonst her. Der Rest war dann der Versuch, etwas für mich herauszuholen, eine Gegenleistung. Und das hat dann letztlich auch nicht geklappt. Und am Ende war der so von mir genervt, dass er dass der mich loswerden wollte und hat dann auch im Gespräch mit Gabriel dann gesagt, okay, gut, ich kann es nicht mehr, wir lassen den gehen, Ja, aber äh, du musst mir versprechen, dass er geräuschlos und sofort das Land verlässt. Und Erdogan hat auch danach auch nie wieder über mich geredet. Ich werde auch manchmal gefragt, ob ich heute in die Türkei äh, fahren könnte. Das könnte ich im Prinzip schon, weil es gibt ja gegen mich, es gibt ja trotz des Urteils des Verfassungsgerichts, des türkischen Verfassungsgerichts, dass meine Haftstrafe ebenfalls für rechtswidrig befunden hat, und ebenfalls Verstoß als Verstoß gegen meine persönliche Freiheit und gegen die Meinungsfreiheit gewertet hat also Klammer auf äh, auch deswegen bin ich von dem äh, hat mich das Urteil aus Straßburg nicht umgehauen weil ich mir schon dachte na ja die werden jetzt nicht hinter dem Urteil des türkischen Verfassungsgerichts zurückbleiben können und das ist ja auch, auch, nicht, also das wäre eine echte Überraschung gew gewesen. Das ist nicht eingetreten. Und die haben nach diesem Urteil, das Urteil ist von 2019, trotzdem wurde ich im ersten Verfahren zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Inzwischen ist aus einem Verfahren sind jetzt drei geworden. Aber das ist alles noch nicht rechtskräftig. Also selbst wenn ich jetzt rein formal betrachtet, wenn ich in die Türkei fahren würde, dürfte man mich wegen dieses Urteils nicht verhaften, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Formal betrachtet, aber, du, okay, eben, aber, ja. Aber es ist halt, vielleicht würde auch nichts passieren, aber ich würde halt auch riskieren, dass Erdogan und so tickt er halt auch, ne, Der ist halt auch, das ist, äh, der ist, der hat auch etwas extrem Rachsüchtiges. Also das macht er hobbymäßig. Also das ist schon ein interessanter Typ. Der ist auch ein Islamist. ja, Aber das ist er auch hobbymäßig. ja. Also wenn sozusagen der Machterhalt das gerade zulässt, dann geht er seinen Hobbys nach. Dann kann, ist er mal rachsüchtig oder dann ist er Islamist und neuerdings auch Nationalist. Aber Vorrang hat immer der eigene Machterhalt. Hinter diesem Machtinstinkt kann, der, kann er alles andere auch äh, hinten anstellen. Also deswegen weiß ich nicht genau, was passieren würde, wenn er, vielleicht würde auch gar nichts passieren, aber ich würde halt auch riskieren, dass er das als persönlichen Affront auch sieht, weil er er stand auch vor seinen eigenen Anhängern ein bisschen doof da, weil er halt öffentlich gesagt hat, solange er im Amt ist, komme ich nicht raus. Ja. Und deswegen würde ich es riskieren, dass er das als Affront äh, sieht, meine Einreise, dann würde man mich verhaften und der Rest ist in der Türkei, wenn du jemanden was andrehen willst, das ist wirklich, äh, das, darin haben die türkischen Staatsanwälte wirklich große Übung. Dann würden sie halt gucken, was ich zuletzt äh, in der Welt irgendwie über die Türkei geschrieben habe oder über Erdogan oder mal auf Twitter geschrieben habe und würden mir dann flugs das nächste Verfahren andrehen und äh, das könnte, das könnte passieren und ich weiß nicht, ob das passiert. Aber riskieren will ich das lieber nicht. Zumal mir alle wirklich meine Freunde, meine Anwälte, meine Frau, meine Kollegen, alle, alle, alle und selbst eigentlich verklausuliert auch die türkische Re die Bundesregierung und verklausuliert auch die türkische Regierung sagen, bleibt mal lieber fort.
1: Ja. Ja. Was, was 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 stimmt eigentlich mit Erdogan also der Mann war doch mal auf einem ganz vernünftigen Weg die Türken sind eigentlich auch ganz coole Leute was was ist mit dem land passiert dass die freiheit da so vor die hunde gegangen ist
0: Uff. Große Frage für so, für für
1: einen, so, kleinen für so einen kleinen Podcast,
0: für so einen kurzen Podcast, hätte ich du, jetzt ich gesagt. Zeit, Na, ich glaube, es ist äh, vielleicht in aller Kürze ist es die Vergiftung der, äh, durch die Macht. Der ist einfach zu lange dran. Und, äh, in einem Land, in dem die demokratischen Institutionen ohnehin, es gab irgendwie in der Nachkriegsgeschichte, also nach 45 gab es drei Machtengreifungen des Militärs und eine, mhm. eine halbe, also so die, die demokratischen Institutionen sind ohnehin ein bisschen wackelig und Korruption gab es auch nicht erst seit Erdogan und braucht auch nicht, aber es gibt halt auch schon lange, es gab schon sehr lange niemanden, der sich so lange an der Macht gehalten hätte. Und was dann auch noch passiert ist, ist, dass sozusagen, das Erdogan das Schlechte von beiden Seiten sozusagen diese, diese, Verachtung gegenüber der, der Demokratie und also der pluralistischen Demokratie, so wie wir sie verstehen, was der politische Islam auch in der Türkei schon jeher hatte, ist eine Symbiose eingegangen mit diesem nationalistischen, autoritären, Staatsverständnis, was in der Türkei schon seit der Gründung der Republik äh, oder eigentlich auch schon das, äh, noch, noch älter ist. Und das ist so das Schlechte von beiden Seiten. Also und Erdogan war ja eigentlich auch mal angetreten, gegen, auch gegen dieses, gegen dieses autoritäre Staatsverständnis. Und den, das war ja auch kein Nationalist eigentlich, ähm, weil sein Background war halt der Islam und nicht das Nationale. Und äh, po politisch, ideologisch ist da so eine ganz äh, schlimme Symbiose äh, passiert und äh, persönlich, glaube ich, ist es einfach die Vergiftung durch, durch Macht und er weiß natürlich auch, wenn er die Macht verlöre, dann erwartet ihn kein ruhiger Lebensabend irgendwo ähm, an der Mittelmeerküste, sondern dann erwartet ihn der Hochsicherheitsgefängnis, ihn und seine ganze, äh, seine, seine ganze Bagage, seine Familie erwartet der Prozess. Wegen Korruption, wegen Amtsmissbrauch, wegen vielen, vielen Sachen und deswegen kann er die Macht gar nicht verlieren. Deswegen hat er auch was getriebenes. Deswegen ist er, der ist ja auch ein unglaublicher Arbeiter, ja. Also wenn du dir anguckst, wie viele, auch selbst wenn er alle mit staatlichen Mitteln und hat eine Flugzeugflotte, die glaube ich größer ist als irgendwie, der, 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 der hat mehr Privatflug, also mehr Flugzeuge als als türkischer Staatspräsident als irgendwie, ich weiß nicht, ob die EU-Staatspräsidenten zusammen auf, auf so viele Flugzeuge kommen. Aber äh, die ganzen Mittel einsetzen zu können, ist das eine, aber trotzdem, das ist ja auch was Anstrengendes. ja. Also äh, Und so wie der Wahlkampf macht, wie der unterwegs ist, wie der, der, ist, der ist im Dauerkampfmodus und deswegen glaube ich auch nicht, ich glaube nicht, dass er eine ruhige Minute hat. Ja? Und, und von dieser Angst, aber das sind die gefährlichsten. Das sind die gefährlichsten autoritären Herrscher, die selber Angst haben.
1: Der kann die Macht nicht verlieren. So Mir hat in einer anderen Sendung ein Politikwissenschaftler auch mal auseinandergelegt, dass Erdogan tatsächlich die Macht nicht mehr verlieren kann, dass der praktisch nicht abzuwählen ist. Wie, wie soll denn das alles noch weitergehen? Der ist ja auch noch jung, der Mann. Naja, so jung ja. ist er nicht mehr, aber. Na, ja, jung also zehn Jahre älter, locker durch. Ob in dem Tempo, weiß
0: ich nicht. Okay, also. Ähm, naja, aber das stimmt nicht. Er kann natürlich, kann er die. Kann er die Macht verlieren. Aber ich glaube, weißt du, was, das, was auch ein Problem ist in der Türkei? Diese Fixierung auf Erdogan ist echt auch ein. Problem, weil ich habe vorhin davon gesprochen, dass viele Traditionen, auch autoritäre Traditionen, Verhaftung von Intellektuellen und Oppositionellen und so weiter, das beginnt in der Türkei natürlich nicht mit Erdogan. Also eigentlich ist das eher in der Geschichte der türkischen Republik, abgesehen von Phasen, von eher liberaleren oder eher freiheitlichen Phasen, zu denen auch die ersten Jahre Erdogans gehören, das ist aber in der gesamten Geschichte der türkischen Republik sind das eher immer so Ausnahmephasen gewesen. Aber es ist andererseits auch nicht so, dass ich die Erdogan-Herrschaft jetzt einfach einreihen würde in eine Tradition von, naja, defizitärer Demokratie oder so, sondern äh, unter Erdogan wurden wirklich auch die Institutionen in einer Weise geschleift, wie es nie zuvor selbst bei den Machtergreifungen des Militärs nicht passiert ist. Also die türkische Justiz geht heute ist derart von politischen Vorgaben abhängig. Selbst die von der Runter eingesetzten Militärrichter, die dann über Zivilisten geurteilt haben, ja, die, die in der Militärhierarchie unter den Generälen standen, selbst die haben immer wieder Urteile getroffen zugunsten von Angeklagten, ja, gegen die Generäle. Also in den, in den 80er Jahren des Putsches gab es in der Türkei eine systematische Folter. Auch deshalb, weil die Militärstaatsanwälte Geständnisse wollten. Beweise wollten. Heute wird nicht mehr systematisch gefoltert, aber man verzichtet heute auch auf Beweise so Und äh, also die Institution Justiz, und das kann man auch für andere, für die Diplomatie, für die Universität. Nach dem Militärputsch 1980 wurden aus politischen Gründen ungefähr 500 Profe Universitätsprofessoren entlassen. In den letzten fünf Jahren waren es weit über 5000. Und es gibt Haufenweise Menschen, gerade junge Leute, gut ausgebildete Leute, die jetzt nicht unbedingt selber politisch verfolgt werden, aber die sagen, die haben keinen Bock mehr. Die haben keinen Bock in so einem Land zu leben, in dem ihre persönliche Freiheit ständig drangsaliert wird, in, in, in dem das wirtschaftliche per abgeht, weil der Staatspräsident jetzt sich auch inzwischen zum Chefökonom erklärt hat und Thesen über den Zusammenhang von von, von, von Zinsen und Inflation, <lacht> Inflation auf äh, aufstellt, was kein Ökonom Gott, der Welt Geld. irgendwie, wo sie allen nur die Haare raufen, aber er ist halt in Charge, das zu tun, also macht er das? Und es gibt viele, viele Leute, seit Jahren gibt es eine große Abwanderung von Menschen. Und das sind halt nicht unbedingt die, die sich in ein Schlauchboot setzen und fliehen, und, sondern einfach, weil sie die Kontakte haben nach Europa oder nach in die USA, äh, gut ausgebildet sind, Fremdsprachen könnten, die einfach verschwinden und das wirklich massenweise. Kurz, das ist die Zerstörung der türkischen Gesellschaft. Das ist viel schlimmer als allein nur diese Figur Erdogan. Und ich meine, kein Diktator lebt lebt ewig, das hätten sie zwar gerne, aber ich, ich, ich glaube, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, selbst nach Erdogan wird die Türkei, das wird mindestens eine Generation, wenn ich wenn ich länger dauern, um diesen Scherbenhoffen zu beseitigen. Weil die Institutionen wirklich kaputt gemacht sind. Und Leute, die man brauchen würde, für einen Neuaufbau
1: brauchen würde, halt auch zu scharenweise das Land verlassen, weil sie sagen, ich habe nur ein Leben. Guck mal auf die Pressefreiheit. In der Rangliste von Reporter ohne Grenzen liegt die Türkei auf Platz 153 von 180, was ja sehr schön abstrakt ist. Was bedeutet das eigentlich konkret für Journalistinnen und Journalisten in der Türkei?
0: Naja, ich, es ist halt schwierig. Ich bin ja nicht der Einzige, der rausgekommen ist. Also inzwischen sind das, derzeit sind es weniger, deutlich weniger äh, Journalisten im, im, im Knast als zu der Zeit, als ich saß. Also auch, zum Teil auch einfach deshalb, weil die Leute ihre Haftstrafen abgesessen haben und es gibt heute auch weniger Medienhäuser, die man schleifen muss, aber es passiert auch die Drogen. es gibt gegen viele Kollegen, die teilweise, die teils auch im, gesessen, im Knast gesessen haben, irgendwann rauskam, laufen die Verfahren fort, also da sind einfach, die sind dann in der zweiten Instanz schon verurteilt, aber müssen noch nicht ihre Haft, Resthaftstrafe antreten, weil sie auf, die, auf ein Urteil der dritten Instanz warten, was ja bei mir auch theoretisch dann auch erst auch danach erst rechtskräftig wäre. Es gibt zuhauf, hunderte, also da hat auch keine, auch NGOs die sich darum kümmern, um über ähm, anhängige Verfahren. Da hat keiner einen Überblick, weil es einfach viel zu viel ist. Und die Presse, die Freie Medien, ist halt, die sind halt so weit drangsaliert und die Gesellschaft so weit auch schon eingeschüchtert, dass es heute auch nicht mehr notwendig scheint, prominente Journalisten zu verhaften, um darüber den Rest der Gesellschaft einzuschüchtern, weil das hat schon funktioniert. Und die, vielleicht haben sie auch gemerkt, das bringt irgendwie schlechte Presse. Und so wichtig sind die Journalisten ja auch nur wieder nicht. Das ist bei einem kurdischen Oppositionspolitiker, in Demetraj, der auch gegen Tayyip Erdogan äh, kandidiert hat. Das mag bei ihm nochmal eine andere Sache sein, aber bei den Journalisten gibt es dann auch keinen Grund, vielleicht die, die große Zahl weiterhin im Gefängnis so zu halten, wie, wie, wie vor ein paar Jahren. Aber äh, das heißt nicht, dass sich grundsätzlich was geändert hätte und es passiert immer wieder regelmäßig irgendwas, äh, dass die einzelnen Journalisten äh, verhaftet werden wegen irgendeiner äh, Geschichte, wegen einer Recherche, die äh, nicht passt oder wegen eines Kommentars, der nicht genehm ist. Es sind insgesamt wenige, aber an, dem, an der schlechten Situation hat sich in der Türkei grundsätzlich nichts geändert. Und es sind auch viel weniger freie Medien oder auch nur halbwegs kritisch berichtende Medien,
1: als es vor fünf, sechs Jahren noch der Fall war. Aber die gibt es schon noch. Also die, die gönnt er sich sozusagen noch im Land. Ja, das hat auch ein bisschen... Ähm
0: Natürlich auch damit zu tun, also erst, erst letzte Woche wurde die äh, eine Fernsehjournalistin äh, verhaftet wegen Residentenbeleidigung. Also das gibt es schon noch. Aber die Türkei ist ja, wie andere, wie vergleichbare Regime auch, das ist ja keine Diktatur des alten Stils. Ja. Das Ziel von Erdogan ist auch nicht die absolute Friedhofsruhe, sondern diese autoritären Regime. So funktioniert auch ein Trump, so funktioniert das Urban-Regime bei allen Unterschieden, die es da teilweise in, in, zwischen den Ländern noch gibt. Aber das Prinzip autoritärer Herrschaft, das ist halt nicht China. Es ist keine Diktatur. Und die autoritäre Herrschaft funktioniert darüber, dass man die, bezieht seine Legitimation durch die Wahl. Ne? Erdogan sagt auch schon, ich wurde von 52 Prozent gewählt. Ja, das ist ganz wichtig für seine Legitimation. Und das reicht ihm auch. Ja, Die Interessen oder auch nur, die, was die anderen anbetrifft, das, das ist dem völlig egal, weil er wurde von der Mehrheit gewählt. Das ist für ihn auch Demokratie. Die Mehrheit hat ihn gewählt. Und für das Selbstverständnis ist es total wichtig, dass man so tut, als gäbe es eine Demokratie, so tut, als gäbe es einen Rechtsstaat. Und, die, und das Funktionale davon ist auch der funktionale Moment. Erdogan hätte ein Problem, wenn er überhaupt keine Feinde mehr hätte. Weil dann könnte er seine Anhänger auch nicht andauernd mobilisieren. Ja, er klar, braucht klar. Feinde im Außen, nach Außen und nach Innen, um auch für die, für die Misere... Er hat ja durch dieses, durch dieses Präsidialsystem hat er sich ja ein, 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 Nest ins, ein Ei ins Nest gelegt, ja? was er heute nicht mehr machen kann. Früher konnte er eigene Minister irgendwie noch verantwortlich machen oder den Ministerpräsidenten. Heute ist er Chef von Ganzen. Ja? Also, das, äh, also braucht er umso mehr dieses, also man braucht sozusagen, es ist das Selbstverständnis, es ist die Legitimation von, es ist ein Rechtsstaat und man braucht das aber auch ganz praktisch, Ja, es ist praktisch dann auch immer wieder, dann sind das mal lgbt organisation oder dann ein einzelner Journalist oder ein Oppositionspolitiker oder wen auch immer, gegen den man halt Kampagne machen kann. Zuletzt Cezanne Aksu, die große türkische Musikerin, quasi Madonna und John Bass in einem der Türkei, da ging es über eine Zeile in einem Songtext von ihr, über das sich erst die Islamisten aufgeregt haben, und dann sagte Erdogan: Wir werden es ist unsere Pflicht, diesen Leuten die Zunge rauszureißen und so. Das ist komplett irre, aber er braucht das halt auch hm. so. Und, und, und für dieses Selbstverständnis um vielleicht noch mal, noch mal zurückzukommen auf, dem, auf, auf das Urteil äh, gegen mich, und weshalb diese Sachen mit dem, mit dem, ähm, äh, mit dem politischen Verfahren für die wichtig ist und weswegen ich das auch so wichtig nehme. Weißt du, äh, du und ich und gegenüber Journalisten oder der allgemeinen Öffentlichkeit oder so ist das jetzt auch nicht so wichtig. Ja? Aber dass man rechts sieht, dass, die Türkei ein, dass in der Türkei äh, ein Rechtsstaat herrscht, dass Rechtssicherheit existiert, äh, dafür interessiert sich auch interessieren sich auch Siemens und BASF und, und, und Daimler und so weiter und Volkswagen. Und die will er ja ins Land holen bzw. im Land halten. Und in deren, an deren Adresse ist so eine Feststellung des höchsten Gerichts für Menschenrechtsfragen in Europa, eine Feststellung, dass da Verfahren politisch motiviert durchgeführt werden. Das ist an, an deren Adresse wäre das für die Türkei ein Problem. Deswegen ist dieses Selbstverständnis für die so wichtig, dass es einen Rechtsstaat gibt. Und genau deswegen ärgere ich mich auch an diesem Punkt auch über dieses
1: Urteil. Was, was Sie ja auch geurteilt haben, eine Entschädigung von gut 13.000 Euro. Ehrlich gesagt erscheint mir das ein bisschen wenig. Ähm, anders, andersrum, ist, ist sowas überhaupt zu entschädigen? Also es ist ein bisschen schwierig. Also die haben
0: ja, das finde ich ganz interessant, die haben ja ähm, ich hab vorhin schon mal gesagt, dass das äh, türkische Verfassungsgericht ja auch schon festgestellt hat, meine Haft für rechtswidrig befunden hat. Die haben ja auch eine Entschädigung zugesprochen. Da, also türkische Lira, aber das war umgerechnet, zum damaligen Wert, umgerechnet ungefähr 3.800 Euro und ein paar hundert Euro äh, Anwalts- und Verfahrenskosten. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt gesagt, 3.800 Euro Schadensersatz ist zu wenig, wir geben den jetzt mal 12.300. Mhm. Und das ist so ungefähr ein Tausender für, für einen Monat. Ich weiß es nicht, das kann irgendwie... das ich Jetzt sagen, wissen Sie, die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch, könnten es vielleicht auch für sich selber beantworten: Ist das angemessen? ja Was ich nur mit Sicherheit sagen kann: 1000 Euro Anwalts- und Verfahrenskosten, das ist ein Witz. Ja, das ist ein echter Witz, weil da ist, da habe ich wir haben ja natürlich auch Rechnungen vorgelegt. So, also das hat äh, äh, mein, mein, mein Verlag Axel Springer wirklich nicht nur die Anwaltskosten, sondern auch alle damit verbundenen Kosten. Und äh, das hat mein Verlag echt großartig gemacht. Mhm. Aber äh, dass da fehl mal. Äh, da fehlen mehr als eine Null an, an, an der, oder mehr als zwei Null, um, um, um die tatsächlichen Kosten äh, zu ermessen. Also das ist wirklich, da kann ich das sagen, 1000
1: Euro Anwalts- und Verfahrenskosten, das ist ein Witz. Das ist ein echter Witz. Wie, wie geht denn das jetzt überhaupt? Haben die haben deine Kontonummer oder schicken die einen Scheck? Oder, oder? Das ist eine gute Frage. Also für,
0: mein, äh, für, für selbst diese, diese zusammen etwa 4000 Euro, die mir das Verfassungsgericht zugesprochen hat, das habe ich bis heute nicht bekommen und natürlich haben sie die, äh, das, das muss dann über meinen Anwalt laufen, natürlich haben sie dessen Bankverbindung und das haben die bis heute nicht überwiesen, weswegen ich meinen Anwalt jetzt Anfang des Jahres auch gebeten habe, ich habe ihm gesagt, es reicht jetzt, ja, lass uns bitte ein Pfändungsverfahren einladen. Hat er dann auch gemacht, ob das was bringt, weiß ich nicht, das Ergebnis, aber ich finde allein die Vorstellung, den türkischen Justizminister den Gerichtsvollzieher <lacht> an den Hals zu schicken, das ist schon... Ich glaube, das passiert nicht alle Tage und ich werde jetzt... Und Kuckuck auf die Schreibmaschine. Aber Das finde ich sehr schön, ja. Es wird, ich glaube ja nicht, dass das passiert. Und das ist das, also so funktionieren solche Staaten. Natürlich gibt es diese ja. Institu Institutionen, das ist der Unterschied dann zu so einem Land wie China oder, oder Syrien oder sowas. Weißt du? Mhm. Wenn du in Syrien auf die Idee kämst, ein äh, Fändungsverfahren gegen äh, ein Ministerium einzuleiten, die würden dich wahrscheinlich äh, noch, äh, dort, äh, sofort dort behalten. Ja? Also das macht, das unterscheidet ein autoritäres Regime von einer offenen Diktaturen. Dann wird ein Verfahren eingeleitet, aber es wird nichts folgen wahrscheinlich wird man das äh, sich notieren, nicht nur ich, sondern auch, dass mein Anwalt das und dann kriegt, kriegt der, der, hat, der, der, ist auch schon, der hatte auch schon ein Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung. Äh, sowas riskiert man dann, aber es mhm. ist nicht äh, formal betrachtet, ist der Rechtsweg da, gibt es Möglichkeiten, sich zu beschweren. Und Taipe Erdogan hat früher bei sowas ja, gesagt, egal, was es kostet, dann zahlen wir das halt. Ja. Also die Selbstsicherheit haben sie heute auch nicht mehr. Also das hätte sich, das wäre früher so peinlich gewesen, wegen 3.700 ja. Euro, äh, sich zum Gespött zu machen und die nicht zu überweisen. Aber selbst die haben sie im Moment nicht und ich werde jetzt mit diesen, ähm, wie gesagt, ich werde, ähm, ich werde Einspruch anlegen gegen diesen äh, Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ob wir auch an der Schadensersatzsumme Einspruch anlegen, das haben wir noch nicht endgültig entschieden. Aber äh, wenn, äh, wenn ein rechtskräftiges Urteil vorliegt werde ich diesmal keine zweieinhalb Jahre warten, um ein Trennungsverfahren einzuleiten. Das werden wir diesmal schneller machen. Ob, ob ich das bekomme, ist eine ganz andere Frage.
1: Als Sie dich damals eingesperrt hatten, 2017 muss das gewesen sein, hatten wir Kundgebungen am Brandenburger Tor gemacht und so, Riesenaufmarsch, Presse ohne Ende. Bei Mejale Tolu haben wir auch noch mals Maul aufbekommen. Ansonsten ist es aber eher still um die Freiheit in der Türkei, habe ich so jedenfalls den Eindruck. Warum schert das alles den Alman so wenig? das finde ich ein bisschen
0: Wohlfeil, ehrlich gesagt. Weil das war auch am Anfang äh, der ganzen Aktion äh, äh, an, an Lesungen und Kursus und so weiter. Am Anfang waren das meine Freundinnen und
1: Freunde, die das organisiert haben. Ja, also Doris Akrab hatte das eingerührt. Natürlich, damals, ne? Doris,
0: mit Doris Agrab habe ich zusammen Abitur gemacht. Also wir, cool. wir sind seit 30 Jahren befreundet. Und also der Freundeskreis Free Dennis nannte sich nicht umsonst so. Das war keine NGO, das waren Menschen, mit denen ich befreundet bin und ich hatte natürlich auch das Glück dass ich in meinem Freundeskreis einfach viele Leute, eigentlich quasi alle so eine linke Vergangenheit haben, also alle wir wissen, wie man wie man Kampagne macht und außerdem sind sie entweder Journalisten oder arbeiten in Werbeagenturen oder besitzen gleich welche und, oder im Kulturbereich, also das war sehr hilfreich und natürlich kan kannten mich einfach auch viele Kolleginnen und Kollegen in anderen Redaktionen, das ist was völlig anderes, also das ist was anderes, wenn es um jemanden geht, den man vielleicht persönlich kennt, dessen, oder zumindest dessen Texte man kennt und so, das ist eine andere Form von da ist eine andere Form von Empathie äh, möglich. Und ich glaube, in Sachen Türkei ganz speziell kommt noch hinzu, das Interesse an der Türkei, das hatte sich, das habe ich ja vor auch in, den, in meinen Jahren als Korrespondent für die Welt ja auch vor be bemerkt, das hatte über die Jahre hinweg, in den letzten Jahren immer weiter zugenommen. Das war dieses Entsetzen, das waren ja nicht nur immer dann, gab ja dann nicht nur immer einen Anlass, die mit Jan Böhmermann die Geschichte oder der, die Völkermordresolution und so weiter, sondern äh, es gab auch eine, ein Entsetzen darüber, was
1: mit der Türkei passiert. Ja, was ich eben so. eben sagte, was, was ist eigentlich passiert? Das war doch eigentlich alles. Genau, um guten und, weg. Die, und die ja, Türkei ja. ist
0: halt für Deutschland, das ist halt kein, kein Land, was irgendwie weit weg ist. Ja? Nee, das ist ja. ein Land, was hier leben drei, vier Millionen Menschen türkische Herkunft. Ich glaube quasi zumindest in Westdeutschland gibt es niemanden, der nicht irgendwie türkische äh, oder aus der Türkei äh, stammende äh, Freunde, Bekannte, Kollegen, Nachbarn, was ja. auch immer hat. Man kennt das Land aus dem Urlaub und es ist halt, es ist ein NATO-Mitglied, es ist ein Land, das in die EU will, das, deswegen ist das, war das Entsetzen darüber und das ist Interesse, viel größer als bei ähnlichen, als ich jetzt an Ägypten, China, Iran, Venezuela, was weiß ich. Und das Zweite, glaube ich, was dann auch noch hinzukommt, das war so ein gewisser Verrücktheitsfaktor, den Erdogan noch reingebracht hat, weil es gibt einfach auch so, eine, so, so, so ein Interesse der Öffentlichkeit für autoritäre Herrscher, die mhm. auch so, so eine Spur Irrsinn haben. Und aus von, von Nordkorea kriegt man hier halt so weit, äh, zu wenig mit. Und mhm. Gaddafi ist nicht mehr. Und Erdogan hatte so in den letzten Jahren mit seinen Äußerungen, mit was weiß ich... Äh, zum Teil war das, also der konnte, er ja, erzählt ja viel, wenn der Tag lange ist und das war aber auch immer auch ein Nachrichtenthema, noch der größte Unsinn, den er verzapft hat, also auch so ein Moment von, so, so ein So ein intellektueller äh,
1: Verkehrsunfall, ne, wo man immer hingucken muss, obwohl wo man, man eigentlich... Wo man immer hingucken war, ja.
0: muss, genau, aber es war, es war beides und ich ja, glaube ja. auch, das hat mit meiner Verhaftung hat das so ein bisschen, hat das einen Höhepunkt erreicht, aber nach meiner Freilassung, ich glaube, das hat auch, und, und während ich im Knast war, haben ja auch alle, die sich für mich eingesetzt haben und auch ich selber aus dem Gefängnis, ich habe ja auch immer wieder über türkische Kolleginnen und Kollegen auch gesprochen. Es ging ja nicht nur nie um mich alleine, aber. Ich glaube, das hat so ein bisschen dann auch den, irgendwann war dann auch der Moment erreicht, wo man die Türkei quasi abgeschrieben hat. ja, Und die Türkei jetzt nicht nur geografisch, sondern auch politisch irgendwo zwischen Ägypten und Saudi-Arabien und dem Iran und Russland abheftet. Und man hat sich halt damit abgefunden, dass dieses Land den Pfad der Demokratie verlassen hat. Also ich glaube, ich kann das selber schlecht beurteilen, aber meine Freunde, die hier Kampagne für mich gemacht haben, die sagen auch, die, also sie hätten das selber nicht mehr auf dem auf dem in dem Tempo noch lange ausgehalten und auch die, die Öffentlichkeit hätte, auch das Interesse der Öffentlichkeit hätte wahrscheinlich, hätte nicht noch, noch viel länger auf dem Niveau angehalten.
1: Die Türkei so abzuschreiben, ist das denn angemessen? Ja, gute Frage. Danke. <lacht> das klingt so hart, ne?
0: die Türkei so abzuschreiben, aber ich glaube, das Interessante an, dem, an, der, an der Türkei ist, dass sie ja trotz aller Defizite auch eine gewisse also schon auch eine hundertjährige Tradition an säkulare Republik und Demokratie und Orientierung am Besten hat. Und so ganz leicht kriegt man das auch nicht weg. Also das ist schon verwurzelt. Und deswegen gab es ja auch in den letzten Jahren auch immer wieder, als die Oberbürgermeisterwahl in Istanbul, als er dort das Ergebnis ja. nicht gepasst hat, und er hat sie annulliert und dann wurde sie wiederholt. Und das ging dann aber auch, dass das Ergebnis... Äh, da gab es Tausende Leute, die Wochenlang auf den, auf den. Du kennst du erinnerst dich vielleicht noch an diese Fotos, die auf den Säcken mit den äh, Wahlstimmen ja. geschlafen haben, um zu verhindern, dass die eben geklaut werden und durch andere Stimmen ersetzt ja, werden. Ja, ja. Und also dieses Bewusstsein ist auch da und dann gab es eine und bei der Wahlwiederholung, während das erste Ergebnis ja tatsächlich sehr knapp ausgefallen ist, ist bei der Wiederholung der Wahl äh, war das Ergebnis dann deutlich, ja, weil dann doch eine entscheidende äh, Zahl von Leuten dann mehr gesagt haben, nee, das geht nicht, ja? wir haben gewählt, ja, und wir können, wir werden jetzt nicht so lange wählen, bis es dir gefällt. Also äh, in der Türkei gibt es so eine so ein, so ein geflügeltes Wort, das ist die Türkei, hier ist immer alles möglich. Und ich glaube tatsächlich, dass in der Türkei, die Türkei ist immer für eine Überraschung gut. Und die, wie gesagt, die, die Orientierung am Westen, an der Demokratie, die sitzt tief, also auch die Werte, selbst im Hochsicherheitsgefängnis Silivri, die haben mich dann auch immer, wenn ich, wenn ich zum Anwaltsgespräch oder zum Treffen mit meiner Frau und so gebracht habe, da waren wir immer zu zweit und mit vielen konnte ich mich auch ganz normal unterhalten. Und die haben mich dann auch mal gefragt, so, wie ist denn das und das in Deutschland? Ja, wie ist das mit dem Essen im Gefängnis, mit dem Essen in Gefängnissen in Deutschland oder mit Familienbesuchen in Gefängnissen in Deutschland oder so. Das wäre von, von denen, wäre niemand auf die Idee gekommen, die Türkei mit Saudi-Arabien zu vergleichen oder mit Russland zu vergleichen. Das ist, der Blick ist immer nach. nach nach Europa gerichtet, das hat eine tiefe Verankerung und deswegen bin ich trotz allem, trotz der ganzen Scheiße, die da läuft, bin ich, äh, würde ich die Türkei nicht abschreiben. Aber es wird nicht einfach. Also Erdogan loszuwerden wird nicht einfach und äh, der Wiederaufbau wird erst recht nicht einfach. Dennis Yücel, vielen Dank. Ich danke.
1: Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien und bis dahin gibt es was über Medien zu lesen auf übermedien.de.